0: 9월달에 시작한 사도행전 복음으로 정면승부하라 시리즈가 오늘 인생의 풍랑을 만나도 사명감으로 정면승부하라라는 마지막 설교로 막을 내리게 됩니다 그리고 다음 주 3주간은 대강절 말씀을 전하도록 하겠습니다 성도 여러분 그리스도인의 사명은 십자가를 감당하며 살아가는 것입니다 십자가를 감당하는데 영원한 생명을 경험하게 됩니다 그래서 복음적인 삶을 역설적인 삶이라고 이야기하고 있습니다 복음 때문에 묶인 것 같은데 사실 세상 사람들보다 더 자유한 삶을 누리게 됩니다 복음 때문에 핍박과 인생의 풍랑을 통과하는 것 같은데 자세히 보면 하나님의 영광과 능력과 승리를 맛볼 수 있기 때문에 그렇습니다 여러분 삶 가운데에서 이러한 어려움이 찾아올지라도 복음의 생명을 경험할 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 사도바울은 이미 이 비밀과 능력을 깨달았습니다 그래서 어떠한 핍박과 환란이 찾아와도 회피하지 않고 정면 승부를 하고 있습니다 그는 에베소에서 그를 정말로 사랑했던 성도들 그리고 교회와 작별 인사를 하면서 예루살렘에 다시 들어가게 됩니다 그가 예루살렘으로 들어갈 때는 많은 사람들이 말렸습니다 왜냐하면 예루살렘에 들어가면 위험에 처할 것을 잘 알고 있었기 때문에 그렇습니다 21장 4절 후반부 말씀을 읽어드리겠습니다 그 제자들이 성령의 감동으로 바울더러 예루살렘에 들어가지 말라 하더라 라고 이야기하고 있습니다 이 말씀을 잘 이해하셔야 되는 것이 성령님께서 가지 말라고 막으시는 게 아니에요 성령님께서 예언적으로 예루살렘에 가면 위험할 것을 알려주신 것입니다 마치 예수님께서 제자들에게 예루살렘에 들어가셔서 십자가를 지신다고 말씀하셨을 때 제자들이 주님 안됩니다 들어가시면 안 됩니다 라고 말렸지만 베드로와 제자들의 그 간청에도 불구하고 예수님께서 예루살렘에 가신 것 같이 사도바울도 동일한 마음을 가지고 예루살렘에 들어가고 있습니다 죽음을 각오하고 예루살렘으로 가고 있다라고 하는 것입니다 여러분 왜 그래야만 했을까요? 사실 사도바울의 최종 목적지는 예루살렘이 아니었어요 로마였습니다 사도행전 19장 21절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작 일이 있은 후에 바울이 마게도냐와 아가야를 거쳐 예루살렘에 가기로 작정하여 이르되 내가 거기 갔다가 후에 로마도 보아야 하리라 하고 여러분 이상하지 않습니까? 사도바울의 최종 목적지가 예루살렘이 아니라 로마라고 이야기하고 있어요 그러면 에베소에서 곧장 로마로 가면 되는 거예요 로마로 갔으면 감옥에 갇히지도 않고 편하게 빨리 가서 하루라도 더한 사람에게 복음을 전할 수 있었을 것입니다 우리가 아는 사도 바울은 조금이라도 시간을 지체할 신경 쓸수 있는 사람이 아니었어요 마가를 데리고 가냐 마냐 하는 그 사건 가운데서도 빨리 가려고 빨리 자기의 선교지로 가려고 싸우고 갔던 인물이 바로 이 사도바울이에요 그런데 왜 에베소에서 편하게 붙잡히지 않고 프리하게 곧장 로마로 가면 되는데 왜 예루살렘으로 가야 했을까요? 그리고 왜 그것 때문에 가야사라고 하는 지역에서 2년 동안 감옥에 갇히는 신세가 되었을까요? 여러분 상식적으로 한번 생각을 해보세요 여러분들에게 초이스가 있습니다 돌아가는 길하고 빨리 가는 길이 있어요 힘들게 가는 길과 쉽게 가는 길이 있어요 어떤 거를 선택하시겠습니까? 어려우세요? (웃음) 어떤 길로 가시겠어요? 빨리 가는 길과 돌아가는 길, 쉽게 가는 길하고 고생하서 가는 길하고 어떤 길로 가시겠어요? 저는 쉽게 빨리 가겠어요 당연히 우리 인간적인 상식으로는 그냥 로마로 바로 가면 되는데 이상하게 사도바울은 예루살렘으로 가는 것을 고집하고 있다라고 하는 것입니다 여기에서 너무나도 중요한 것은 사도바울에겐 예루살렘은 하나님의 도시를 상징하고 있습니다 성경에 보면 하나님께서 에덴 동산의 아담과 하와를 창조하시고 그것이 하나님께서 다스리시는 온전한 하나님의 도시가 되기를 원하셨어요 그런데 죄로 그 하나님과의 관계가 깨어지고 나서 인간은 하나님의 임재를 벗어나서 자기의 인간의 도성을 짓기 시작합니다 자기의 기술과 자기의 생각과 자기의 안정을 쌓기 위해서 성을 쌓고 자기들의 영역을 짓는 것이 인간의 도시입니다 그래서 틴 켈레 목사님은 성경에 보면 계속해서 하나님께서 주신 그 자유와 능력과 은사를 가지고 인간은 끊임없이 자기의 도시를 만들어 간다고 라 하는 거예요 근데 하나님의 도시가 어디에서 시작이 되냐면 다윗이 예루살렘이라고 하는 그 이방인들이 있었던 그 도시에 하나님의 언약계를 들어오게 하고 예배를 드림으로 말미암아 예루살렘이 하나님의 도시로 변하게 됩니다 예루살렘에 하나님의 성전이 지어지게 되면서 온전하게 하나님의 도시가 이루어지는 것들을 예언하고 있는 거예요 그래서 성경을 보면 끊임없이 하나님의 도시와 인간의 도시의 비교가 일어나고 있어요 요한계시록 마지막에 보면 예루살렘이 진정하게 하나님의 도시로 완성이 되는 그날을 우리가 바라보게 되는 것입니다 그렇기 때문에 예수님께서는 예루살렘이 십자가의 대속과 부활의 능력이 선포되는 하나님의 도시로 선포하고 계시는 거고 사도 바울은 로마라고 하는 이 세상의 도시, 인간의 도시, 네로가 있는 그 황제의 도시로 가기 전에 하나님의 도시에서 파송받기 원했던 신학적인 관점을 가지고 있는 것입니다 예루살렘에 가서 하나님의 복음을 선포하고 예루살렘 교회에서 파송을 받아서 로마로 가기로 간절한 마음을 가지고 있었던 것입니다 그래서 고난을 감수하고 살아도 예루살렘 그 한복판에서 대제사장에게 그리고 총독에게 인간의 왕에게 복음을 증거하고 있는 거예요. 하나님의 모략은요. 참 놀랐습니다. 여러분 말씀을 보니까요. 누가 그를 로마로 파송합니까? 베스도 총독이 그를 파송하고 있어요. 25장 12절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. 시작 베스도가 배석자들과 상의하고 이르되 내가 가이사에게 상소하였으니 가이사에게 갈 것이라 하니라 만약에 사도 바울이 에베스에서 곧장 로마로 갔었으면 자유의 몸일 수도 있지만 아마 황제를 못 만났을지도 모릅니다. 그런데 오히려 베스도 총독에게 파송을 받아가지고 나중에 로마에 가서 황제에게 복음을 전할 수 있는 그러한 기회가 생기게 열리게 되는 것이죠 여러분, 여러분들의 예루살렘은 과연 어디입니까? 예루살렘이 의미하고 있는 것은 과연 무엇입니까? 인간적으로는 두렵지만 복음의 능력이 드러나고 십자가의 능력이 선포되는 곳이 여러분의 예루살렘이 된다는 것을 믿으시기 바랍니다 여러분들의 관계와 해결되지 않은 곳 다른 사람들이 피해가고 싶고 제자들은 핍박과 순교 가운데에서 도망갔지만 그 도망갔던 예루살렘은 사도바울은 다시 들어가고 있다는 라 거예요 우리가 인간적으로는 쉽게 가고 싶고 돌아가고 싶어서 우리가 도망갔던 그 예루살렘에 하나님께서는 우리에게 복음의 능력을 허락하여 주셔서 그 예루살렘으로 다시 돌아가서 복음을 선포하고 복음의 능력대로 살아가라고 말씀하실 때 믿음을 가지고 예루살렘으로 들어갈 수 있는 저와 여러분들이시길 간절히 소원합니다. 근데 예루살렘에 가는 것 그리고 예루살렘에서 로마까지 가는 여정은 결코 쉽지 않습니다. 핍박과 풍랑의 연속이었어요. 하나님의 뜻은 절대로 감상적이 아닙니다. 피상적인 해피엔딩이 아닙니다. 여러분 오히려 말씀을 쭉 보시면 사도바울은 인생의 풍랑을 겪다가 사도행전 말씀이 끝나고 있어요. 교회 는 교회 공동체는 풍랑을 지나가면서 사도행전에 막을 내리고 있어요 오늘 사도행전이 결론으로 보여주는 것은 예수 믿으면 풍랑이 사라진다가 아니라 풍랑과 어떠한 어두움이 찾아와도 복음의 능력을 삼킬 수 없다라는 것을 선포하고 있습니다 여러분들이 인생에 풍랑이 찾아올지라도 아니 그 세상의 도시 엄청난 무서운 황제가 있는 그 로마에 갈지라도 인간의 권세와 능력과 인간의 그 직분과 억눌림이 여러분들이 가지고 있는 그 복음의 능력을 삼킬 수 없다라는 것을 우리가 굳건히 믿고 나아가는 것이 복음의 능력이라고 하는 것입니다 예수님의 복음이 있고 십자가의 대속이 있고 부활이 있기 때문에 그런 것입니다 성도 여러분 주위에 여러분들 삶 가운데에서 풍랑을 지나고 계시는 분들 계실 것입니다 어떤 분들은 그 풍랑이 생이풍 여러분들 인생의 여정 끝까지 잔잔치 않을 수도 있습니다 어떤 분들은 육체적인 풍랑을 겪고 계세요 어떤 분들은 경제적인 풍랑 가운데서 힘들어하고 계십니다 어떤 분들은 관계적으로 영적으로 감성적으로 이러한 풍랑을 막고 계시는데 이 풍랑을 막고 있을 때 우리의 믿음의 자세는 어떠해야 되는 거야? 그리고 어떠한 질문을 해야 되는가에 대해서 함께 나누길 원합니다 사랑하는 성도 여러분 여러분들이 풍랑을 만날 때세 가지 질문을 반드시 하시길 바랍니다 첫 번째 질문은 무엇이냐면 내가 이 풍랑을 통해서 반드시 배워야 할 레슨은 무엇인가 두 번째로 이 풍랑을 만났을 때 하나님께서 나에게 주신 사명은 무엇인가 그리고 세 번째로 풍랑 가운데서 에 붙잡아야 할 소망은 무엇인가? 이세 가지의 질문을 하실 수 있으면 좋겠습니다. 첫 번째로 인생의 풍랑을 통해서 배울 것이 있습니다. 여러분 풍랑은요 모든 것이 흔들리는 최악의 상황입니다. 그런데 최악의 상황을 통하여서 배우는 것이 있다는 거예요. 유명한 엘리자베스 케블러 러스는 인생 수업이라고 하는 책에서 많은 사람들이 인생의 최악의 상황에 직면할 때 그제서야 인생에 대해서 제대로 배운다라고 이야기하고 있습니다 참 어리석지 않습니까? 그전에는 못 배우다가 이 풍랑이 와야지 최악의 상황이 와야지 배우는 그러한 교훈들이 있다라고 하는 거예요 들어보시기 바랍니다 때로는 최악의 상황에 직면할 때 우리는 더 많이 성장합니다 조건이 가장 나쁠 때 오히려 자신이 가진 최상의 것을 발견할 수 있습니다 그 배움을 통해 행복하고 가치 있는 삶이 무엇인가를 깨닫게 됩니다 그것은 완벽하지는 않지만 진정한 삶입니다 여러분 지금 충랑을 만나고 겪어가면서 하나님께서 여러분들에게 주시는 그러한 레슨은 무엇입니까? 우리 큰빛교회는 2년 동안 풍랑을 지나가고 있습니다 하지만 우리 큰빛교회에게 주시는 엄청난 레슨들이 있습니다 하나님의 교회는 하나님께서 책임지신다 하나님의 교회는 인간의 어떠한 리더십에 의해서 움직이는 것이 아니라 하나님의 주권과 성령님의 인도하신 가운데에서 공동체가 모인다라는 것을 아리켜주시는 엄청난 레슨이 우리에게 있다라고 하는 것입니다 풍랑을 만났는데 제 자신에게도 엄청난 레슨들이 있었어요 제인생에제목회에 가장 중요한 레슨들은 가장 목회에 어려웠을 때 배웠습니다 목회 리더십이 흔들거릴 때 교회가 재정적으로 힘들 때 어떤 시험이 찾아왔을 때 나에게 하나님께서 부어주신 소중한 레슨들이 있다라고 하는 거예요 지금도 하나님께서 부어주시는 은혜는 아 내가 이렇게 부족한데 내가 이렇게 연약하고 쓰러질 수밖에 없는데 우리 성도님들 보면 너무나도 안타깝고 죄송하고 더잘 해드리고 싶은데 내가 부족한 것을 보면서도 이 풍랑을 통해서 아 하나님께서 하시는구나 이것을 배울 수 있는 레슨이 저에게 주어진다고 하는 것입니다 여러분 요나는요 풍랑을 만나서 배웠어요 아 절대로 도망갈 수 없구나 제자들은요 예수님이 오병이어의 기억만 베푸시는 예수님인 줄 알았는데 풍랑을 만나서 아 예수님은 무리를 걸어가시는 분이구나 배우게 되는 거예요 바울과 함께 있었던 선원들은 무엇을 배웠습니까? 그들의 잘못되어 있었던 인생의 우선순위가 잘못됐다는 것을 배우게 되는 거예요 배, 물건 중요하죠 그렇지만 그거보다 생명이 더 귀하다는 라 것을 배우게 됩니다 여러분 풍랑이 찾아오면 우리의 인생이 다 흔들거려요 뒤집어져요 뒤죽박죽 됩니다 그럴 때 우리가 기술적으로 숨겨놨던 잘못된 우상들이 다 뛰쳐나오는 거예요 다 노출돼 버리는 거예요 진정한 우선순위를 깨닫게 되는 거예요 돈이 더 중요했고 내 안전이 더 중요했고 내 명예가 더 중요한 줄 알았는데 풍랑이 일어나니까 아, 그거보다 내 목숨이 더 중요하구나 영원한 생명이 더 중요하구나 나를 깨닫게 되는 것입니다 그리고 풍랑이 일어나면요 여러분, 다 가질 수가 없어요 선택해야 됩니다 풍랑이 일어나고 물에 빠졌을 때 여러분 뭘 선택하시겠어요? 누가 그렇게 물어보더라고요 목사님, 목사님 어머니하고 사모님하고 물에 빠지면 누구 먼저 구해줄 거예요? 그런 거 그렇게 꼭 물어보시는지 모르겠어요. 저는 너무나도 감사한 게제 아내가 저보다 수영을 잘합니다. <웃음> 라이프가드 라이센스까지 있어가지고 저는 그런 고민은 안 해도 돼요. 근데 여러분 풍랑을 만나면 둘다 가질 수가 없어요. 하나를 선택해야 돼요 나의 삶에 가지고 있는 그 의미가 하나님 밖에 있는 것은 어쩔 수 없이 버릴 수 있고 그전에는 내가 용기를 내지 못했기 때문에 버리지 못하고 안고 있었던 것이 여러분 풍랑을 만나면요 용기가 생겨요 살아야 되는데 하나님을 온전히 배워나가기 시작합니다 그러면서 배에 있었던 사람들이 하나님의 말을 무시했어요 바울이 하나님의 사람이라는 것조차도 무시했습니다 그가 경고하는 것을 없인 여겼어요 10절과 10절, 11절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 말하되 여러분이요 내가 보니 이번 항해가 하물만 만배 아니라 우리 생명에도 타격과 많은 손해를 끼치리라 하되 백부장이 선장과 선주의 말을 바울의 말보다 더 믿더라 여러분 이 백부장이 사도 바울을 지금 체포해가지고 로마에 데리고 가야 되는 그 명령을 가지고 있는 사람이에요 여러분이 백부장이면 누구 말을 듣겠어요? 사도 바울의 말을 듣겠어요? 공부만 궁금한... 아님 선장과 선원의 말을 듣겠어요? 당연히 선장하고 선원 말 듣겠죠 그래서 사도 바울은 가지 말라고 하는데 어, 이것 봐라 웃기지 마 그러면서 말을 선장 말하고 선원 말을 듣는 거죠 그런데 풍랑이 일어나니까 뭘 배워요? 아, 하나님의 말씀이 더 맞구나 세상적인 지식과 세상적인 전문 내가 세상적으로 많이 배웠던 그 지식이 중요한 게 아니라 하나님의 말씀이 더 정확하구나 하나님의 말씀이 끝까지 가는구나 깨닫게 되는 것입니다 우리는 하나님의 말씀을 들으면서도요 매일매일 결정할 때 무엇을 가지고 결정합니까? 세상적인 지식을 가지고 내 경험을 가지고 듣는 그런데 풍랑을 만나면 다시 하나님의 말씀으로 돌아가게 된다고 라 하는 것입니다 십자가라고 하는 최악의 상황을 통과하면서 부활의 능력을 배우는 것 같이 여러분들의 풍랑의 최악의 순간을 통하여서 영적인 레슨을 배울 수 있기를 다시 한번 부탁을 드립니다 두 번째로 인생의 풍랑 속에서 사명을 발견하십시오 풍랑을 만나니까요 대조적인 모습이 드러나게 됩니다 지금 선원들은 두려워하고 있어요 그런데 바울은 묶여있는데 담대해요 뭐가 차이점입니까? 선원들 얘기를 들어보면요 뭐라고 얘기하냐면 끝났다! 끝장났다! It's over! 이렇게 얘기하는 거예요 그런데 사도 바울은 끝이 아니라는 것을 알고 있어요 끝이 아니라는 것을 알고 있기 때문에 담대해하고 있어요 여러분 제가 질문을 하겠습니다 여러분들의 인생의 끝은 어디입니까? 지금 풍랑을 지나가면서 관계에서 확 힘들으니까 우리 끝났다 캐나다 불경기 불경기 우리 끝났다 여러분들 인생의 끝은 어디입니까? 자, 한 번은 오래전입니다. 뉴욕에서 집회를 하고 이제 토요일 날좀 무리를 해서 이제 와야 되는 상황이 됐습니다. 주일날 이제 교회에 돌아와야 되니까. 비행기가 뉴욕에서 토론토로 오는 비행기들이 뭐 초이스가 많이 있는데 하필이면 제가 와야 되는 꼭그 시간에 제일 조그만 경비행기, 그것도 프로펠러로 이렇게 움직이는 비행기 있잖아요. 그래서 캐리언도 가지고 들어가지 못하는 그 비행기. 사람들도 많이 없어요. 어, 비행기를 이렇게 타고 이제 오는데, 어, 정말 무섭더라고요. 그한 시간 비행기를 타고 오는데, 한세 시간을 타고 온것 같아요. 계속 이렇게 흔들리면서 가는데, 흔들리면서 끝나는 거는 좀 적응이 되는데, 흔들리면서 가다가 갑자기 슉! 밑으로 떨어졌다가 어 나이드신 분들이나 씩씩한 사람들도 막 10패트를 이렇게 붙잡고 있는데 아니 뭐 10패트를 부르면 뭐안 죽습니까? 비행기가 추락하면 뭐 죽는 거잖아요. 근데 어 저도 무섭더라고요. 그래가지고 막 10패트를 들고 여러분 요즘 기도가 안 나오시는 분들은 그 비행기를 한번 타세요. 어 정말 무섭더라고요. 어 기도를 하면서 그냥 땀이 뻘뻘뻘뻘 나면서 그 비행기를 타고 오는데 기도를 막 하게 되는데 제 마음 가운데 이런 생각이 드는 거예요. 이송아, 성령께서 저에게 주시는 그런 마음 같았어요. 네 사명이 끝날 때까지 너는 절대로 끝난 게 아니야. 근데 네 사명이 만약에 끝났으면. 오늘 가도 후회 없는 거예요. 왜 아멘이 없으세요? <웃음> 제가 예전에도 수없이 말씀을 드렸지만 그 교통사고 당했을 때도 그 하이웨이 타고 가다가 반대편에서 이렇게 제 손으로 넘어 가지고 그냥 정면 충돌을 해 가지고 제가 그때부터 조그만 차를 타면 좀 무서워해요. 시빅을 타고 가다가 그냥 공중에서 그냥 차가 그냥 올라 그냥 공중으로 올라가더라고요 공중으로 올라가면서 이렇게 막 뒤집어지는데 핸들을 잡으면서도 그 목소리가 생각이 나는 거예요 제 사명이 끝났으면 오늘 가도 되는 거고 제 사명이 끝나지 않았으면 하나님께서 놔두시는 거고 여러분 우리 인생의 끝이 어디입니까? 우리 인생의 끝은 하나님께서 주신 사명이 끝나는 순간이 인생의 끝이라고 하는 거예요 사도바울은 그것을 알았기 때문에 담대했습니다 풍랑을 만나기 전에도 그 사명을 받았어요 사도행전 23장 11절에 담대하라 내가 예루살렘에서 나의 일을 증언한 것 같이 로마에서도 증언하여라 하리라 하시니라 로마에 가는 사명을 주셨어요 그래서 오늘 풍랑을 만났는데도 성령님께서 똑같이 사명을 기억하게 하십니다 24절입니다 같이 읽을까요? 시작 바오라 두려워하지 말라 내가 라 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항해하는 자를 다 내게 주셨다 하였으니 하나님께서 가이사에게 로마에 가는 사명을 주셨기 때문에 바울은 안 거예요. 안 끝났다. 우리 사랑하는 이현수 목사님도 우리 목사님의 하나님께서 주시는 사명 끝까지 이루어질 줄 믿습니다. 여러분 바울의 사명은 로마에 가서 가이사 앞에서 복음을 선포하는 거였어요. 그와 함께 항해하는 자들에게 모두에게 복음을 증거하는 거였어요. 사실 인생을 살아가면서 가장 비극적인 게 무엇인지 압니까? 사명이 없는 삶이에요. 숨은 쉬고 있는데 10년, 20년 생명은 연장해놨는데 사명이 없어요. 할 일이 없어요. 근데 바울은요 묶여있는데 떳떳해요. 당당해요. 왜? 하나님께서 주신 사명을 완수하고 있어요 저는 어떠한 풍랑 가운데에서도 하나님께서 주신 사명을 붙잡고 좀 떳떳하게 멋있게 살아갈 수 있는 우리 큰빛교회 성도님들이 되시길 간절히 소원합니다 우리 교회가 힘들고 풍랑을 지날까지라도 저에게 왜안 두려웠겠어요? 그런데 제가 견딜 수 있는 것은 하나님께서 저에게 주신 사명이에요 여러분 우리가 살아가고 있는 이 세대는요 풍랑이 엄청나게 센 세대를 살아가고 있습니다 한국도 마찬가지고요 북미도 마찬가지고요 한국에 청년들이 교회를 떠나고 있다고 라 얘기하고 있습니다 청소년들이 교회를 안 나온다고 라 얘기를 하고 있어요 주일학교가 텅텅 빈다고 얘기하고 있어요 그것은 이미 북미에서 일어나고 있는 그러한 어, 현상을 이야기하고 있습니다 여러분 이번 주에 한국일보 기사를 보신 분들 여기 윌프레 로리어 대학교에서 데이빗 헤스켈 교수가 연구를 한게 나왔어요 이 북미에 특히 캐나다에 지금 주류 교단, 연합교단 그리고 캐나다 장로교 이런 교단들이 지금 계속해서 세퇴하고 있어요 문을 닫고 있어요 그럼에도 불구하고 재미있는 현상이 뭐냐면 보수적인 교회들은 성장하고 있다는 거예요 아, 그럼 우리 교회도 이제 보수적인 교회가 돼야 되겠다 이게 아니라 여러분 저희는 조금 더 이것을 이해를 해야 돼요 비교를 했는데 비교를 하다 보니까 보수적인 교회의 목회자들과 성도들 그리고 자유주의 교회의 목회자들과 성도들을 비교를 해보니까 보수적인 교회는 예수님의 부활을 믿는 그 교리를 믿는 사람들이 교회의 목회자들이 93%가 그 부활을 믿는 거예요 근데 여러분 침체되는 교회, 자유주의 교회의 목회자들 56%만 예수님의 부활을 믿는다 그러는 거예요 아니 이게 가능합니까? 예수님의 부활을 믿지 않고 지금 목회를 할 수가 있어요 종교 행동하는 거죠 전통주의 지키는 거죠 성장하는 교회의 목회자들과 지도자들은요 71%가 매일 성경을 읽는데요 그런데 침체하고 있는 자유주의 교회는 19%만 매일 성경을 읽는다고 하는 거예요 여러분 이게 가능합니까? 성경을 안 읽고도 목회를 할 수가 있고요 성경을 안 읽고도 신앙 생활을 할 수가 있어요 저는 이 기사를 보면서 아 그러면 우리가 보수주의가 돼야 되겠다 이것이 아니라 교리를 얘기하고 있는 거예요 교리로 복음적인 교회를 얘기하고 있는 거예요 예수님의 부활을 믿고 예수님의 말씀이 아무리 풍랑이 찾아와도 우리는 타협하지 않고 정면 승부할 때 하나님께서 우리에게 진정한 생명을 보여주시고 은혜를 보여주시고 능력을 주시고 어떠한 어려운 가운데서도 헤쳐나갈 수 있다는 그것을 선포하는 교회가 생명력 있는 교회이고 복음적인 교회라는 것을 기사가 얘기해주고 있는 겁니다 여러분 불경기입니까? 힘듭니까? 전도가 힘듭니까? 어려운 풍랑을 만날지라도 오히려 더 복음을 타협하지 않고 선포할 수 있을 때 복음의 사명을 붙잡을 때 우리는 그 가운데에서 우리만 사는 것이 아니라 우리의 공동체가 살고 우리의 가족들이 살고 우리의 이웃들이 살수 있다는 것을 반드시 기억하시길 주님의 이름으로 추원합니다 오늘날 사명이라고 하는 것이 너무나도 자기 중심 개인적인 자유 특권 비전만 강조하다 보니까 이 개인적인 사명으로 축소됐어요 저는 우리 원로 목사님, 우리 박재훈 목사님 정말 수년 동안 저희가 박 목사님께서 하나님께서 주신 사명 그 소냥원 오페라 얼마나 기도했습니까? 하나님, 하나님께서 그 사명을 주셨기 때문에 그거 완수하게 해주세요 건강 주시고 영감을 주세요 그래가지고 목사님 그거 딱 끝나셔가지고 한국의 그 예술의 전당에서 표다 팔리고 전국에서 수많은 목회자들과 교회들이 와가지고 은혜 받고 도전 받았어요 저는 그걸로 끝났는 줄 알았는데 또 하나님께서 사명 주셔가지고 이제 3.1운동 오페라 쓰고 계세요 그럼 목사님하고 얘기하면요 정신이 멀쩡하십니다 건강하십니다 왜? 아흔네 살인데도 불구하고 하나님께서 사명을 주셨기 때문에 여러분 우리 인생은요 언제 끝나는 거냐면 하나님의 사명이 끝나는 날이 끝난다라고 하는 거예요. 제가 목회칼럼에도 썼지만 이번 주에 우리 은퇴 장로님들하고 만나가지고 얘기한 게 그거예요. 하나님께서 주신 사명이 뭔가. 제가 또 이렇게 얘기하니까 어떤 분들은 조금 더 오래 사시려고 사명을 괜히 만드시지 마시고. 내가 만든 사명이 아니라, 어떤 분들은 정말 쓸데없는 걸 사명이라고 생각하셔가지고, 정말 사람 귀찮게 하고 힘들게 하는데, 그거를 사명으로 생각하세요. 그런 사명 말고, 오늘 말씀에 나온 것은 하나님께서 주신 사명이고, 모든 생명들을 하나님께 이끄는 생명이고, 사명이고, 풍랑을 만날 때도 복음을 선포하는 사명이 진짜 사명이라고 하는 거예요. 마지막 포인트입니다 인생의 풍랑 가운데 소망을 붙으십시오 여러분 풍랑이 오면요 누구나 다 두려워합니다 바울이 두려워했을 것 같아요? 안 두려워했을 것 같아요? 어땠을 것 같아요? 두려워했죠 아니면 성형이께서 두려워하지 말라고 얘기하잖아요 두려워하니까 두려워하지 말라고 그러죠 여러분, 두려울 때는요, 인간의 가장 기본적인 그 본능이 작동을 합니다. 제가 매주마다 이제 KM에서 설교를 하기 전에, EM에서 설교를 하잖아요. EM에서 설교할 때는 제가 영어로 그냥 쭉 설교를 하거든요. 영어로 기도하고요. 영어로 찬양하고. 갑자기 무슨 일이 생하면 엄마! 그래요. 마음이 안 그래요 제 heart 는 한국어잖아요 영어로 l o 그러다가 정말 급하면 주여 그래요 이게 인간의 본능이거든요 가장 두려울 때 나의 기본적인 것들이 막 나오는 거예요 저 우리 은퇴 장로님들하고 이제 같이 그 인간의 그 심리사회적 그 발달 단계가 여덟 단계가 있는데 그 일곱 번째하고 여덟 번째 단계를 좀 깊이 나눴습니다. 그런데 이첫 번째 단계를 보면 이 에릭 에릭슨의 그첫 번째 단계가 뭐냐면 아주 중요한 시기예요. 아기가 깐나하기로 태어나서 0세부터한살 때까지가 이때 가장 기본적으로 신뢰감을 어떤지 얻던지, 불신감을 어떤지에 개발이 되는 거예요 아이에게 그래서 막 배가 고플 때막 우는데 엄마가 제때제때 젖을 이렇게 먹이고 기저귀도 갈아주고 그리고 아이가 무서울 때 가서 제때제때 안 해주면 이때 아이들이 심리적으로 신뢰감이라는 것을 개발시켜 나갑니다 근데 이때 아무도 케어를 안 해주고 방치해 놓으면 그때 불신감이 찾아오는 거예요. 그래서 어떤 엄마들은, 아, 우리 아이는 그냥 울어도 그냥 가만 침대에다 놔두니까, 지가 알아서 그냥 울으면 끝인다고, 막뭐 이렇게 얘기하는데, 지가 알아가지고 눈, 웃음을 끝이는 게 아니라, 그때 아예 그냥 결정한 거예요. 우리 엄마는 세상에 믿을 존재가 아니다. 이거를 깨닫고 그냥 지가 알아서 사, 살아가는 거지, 뭐, 그냥 그런 거예요. 우리 옛날에 어르신들은, 아, 일곱, 여덟, 뭐열 나와가지고, 그냥 낳기만 하면 지가 알아서 키워. 뭐, 이렇지만, 그때 솔직히 배우는 건 뭐냐면, 우는, 자식이 젖한번더 먹는다고 내가 더 울어야지만 뭐를 받는 그것이 심리적으로 이게 개발이 되는 거거든요. 그래서 이때 내가 신뢰감을 어떤지 불신감을 어떤지 그 가장 중요한 요소에 뭐가 있냐면 희망이에요. 소망. 그러니까 어린아이가 내가 힘들어도 우리 엄마는 반드시 온다라고 소망을 가지고 있는 사람은 힘들어도 신뢰를 하는데 우리 엄마, 아니 우리 아빠 내가 믿고 의지하는 사람이 내가 아무리 힘들어도 나를 구해주지 않아 도와주지 않아 그러면 그때 불신감이 생기는 거예요 그러니까 소망이 있느냐 없느냐가 가장 중요하다는 라 거예요 내가 두려울 때 가장 중요한 것은 나에게 소망이 있는가? 내가 무슨 소망을 붙잡고 있는가? 그래서 하나님께서 우리에게 주시는 가장 중요한 메시지는 소망의 메시지라고 하는 거예요 부활의 소망을 우리에게 주실 때그 부활의 소망을 통하여서 우리에게 평강이 찾아올 줄 믿으시기 바랍니다. 죽음 가운데, 어둠 가운데에서 절망감 가운데 있었던, 있었던 제자들에게 예수님께서는 부활의 소망을 주시고 가장 먼저 반복해서 하시는 말씀이 뭡니까? 평안을 너에게 주노라. 소망이 있는 사람에게는 풍랑 가운데서도 평강이 찾아와요. 예수 그리스도의 소망을 붙잡는 사람은 아무리 인간적으로 힘든 그 풍랑 가운데 있지만 평강을 잊지 않습니다 선원들은 지금 무서워가지고 벌벌 떨고 있어요 엄마 하고 있어요 여러분 지금 프로페셔널 지금 세일러들이 엄마 하고 있어요 근데 바울은요 소망을 붙잡고 있기 때문에 담대합니다 신뢰하고 있어요 여러분 교회 안에서도요 어려움이 찾아오잖아요 그러면 얌전하게 은혜스럽게 예배드리고 있는 것 같다가도요 별의별 얘기가 다 나옵니다 근데 그때 보면 딱둘 중에 하나예요 하나님을 신뢰하는가 못하는 거예요 이분이 붙잡고 있는 소망은 세상적인 소망인가 예수님의 소망인가 딱 차이가 나는 거예요 그때마다 예수님의 소망을 붙잡을 수 있는 우리 큰빛교회가 됐으면 좋겠습니다 궁극적인 사명은 여러분 그냥 내가 더 오래 살기 위해서 사명을 만드는 게 아니라 예수 그리스의 소망을 선포하는 것이 진정한 사명이 되어야 될 것입니다 여러분 소망을 선포하는 사람이 방향을 지시합니다 지금 한국 그리고 북미 풍랑 가운데서 예수 그리스도의 소망이 방향을 제시할 줄 믿으시기 바랍니다 여러분 사도 바울이요 경고를 했는데 없인 여겼어요 그런데 예수 그리스도의 소망을 전하니까 이 배가 누구 영향력 밑으로 들어옵니까? 사도 바울의 영향력으로 들어와요 31절 32절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 바울이 백부장과 군인들에게 이르되 이 사람들이 배에 있지 아니하면 너희가 구원을 얻지 못하리라 하니 이에 군인들이 거루추를 끊어 떼어 버리니라 여러분 군인들이 누구 말 듣고 있어요? 백부장 말안 듣고요 선장 말안 듣고 선원 말안 듣고 사도바울말 듣고 있어요 하나님의 말씀을 듣고 있어요 놀랍지 않습니까? 오리무주 갈팡질팡하는 선원들 여러분 인간적으로는 요이 세월호 사건만 해도 배와 그곳에서 죽어가는 사람들을 버려버리고 선장이 뛰쳐나 자기살자고 뛰쳐나갑니다 국민들의 원성을 보세요 절박감 분노를 가지고 둡니다 절박감은 절망으로 이끌어갑니다 20절 말씀 여러 날 동안 해도 별도 보이지 아니하고 큰 풍랑이 그대로 있음에 구원의 여망마저 없어졌더라 영어성경을 보면 구원의 소망마저 없었던 Hopelessness 라고 얘기하고 있어요 여러분 혹시 이러한 상황 가운데 계신 분들 안 계세요? 하나님 해는 바라지도 않습니다 별이라도 몇개 보여주세요 나에게는 소망이 없습니다 구원의 여망마저 없어진 절망과 위기, 풍랑, 어두운 가운데에서 나의 인생이 끝난 것 같고 나의 가족이 끝난 것 같고 나의 공동체가 끝난 것 같고 뭐가 잘못된 걸 알았을 때 여러분 끝났는데 끝났다고 생각하는데 끝났다고 얘기하는 사람 그런 사람 너무 많아요 불경기야 침체 안돼 우리 끝났어 어두운데 어둡다고 얘기하는 거는 여러분 학교 안 가고 세 살짜리 꼬마도 얘기할 수 있어요 정말로 예수 믿고 정말로 신앙의 사람이라고 한다면 그 어두운 가운데에서 하나님의 빛의 소망을 선포할 수 있는 것이 믿음의 사람이라는 것입니다 어두운데 어둡다고 얘기하는 것은 다할수 있어요 어떤 분들은 어두운데 어둡다라고 얘기하는 것을 사명감같이 생각하시는 분들이 있으세요 여러분 하나님의 선지자들 보세요 구약에 보면 잘 되고 있는 거 번영한 고 했을 때 회개하라고 얘기합니다 타협하지 않아요 회개하라고 얘기해요 그런데 정말로 하나님의 심판과 무서움이 찾아올 때 예레미야 선지자 이사야 선지자는요 그 전에는 회개하라고 얘기하다가 정말로 힘드니까요 하나님의 위로와 소망을 선포하기 시작합니다 여러분 이게 하나님의 말씀이고 하나님의 성품인 줄 믿으시기 바랍니다 하나님의 성품을 믿기 바랍니다 하나님의 성품, 예수님의 성품을 닮아갈 수 있는 저와 여러분들이 했으면 좋겠어요 그래서 정말로 힘들기 전에 우리가 말씀을 선포하면서 미리미리 회개하고 미리미리 우상을 선포하면서 회개하고 정말로 힘들 때는요 예수 그리스도의 소망을 선포하는 거예요 근데 보면요 가만히 한 말도 안 하고 있다가 그냥 뒤에서 그냥 혼자로만 같이 있다가 힘들면 와가지고 어봐 내가 뭐라고 그랬어? 절망감 가운데에서 오히려 더큰 절박감을 가져다주는 여러분 신앙이라는 것은 절대로 그렇지 않습니다 폭풍을 통하여서 예수님을 닮아갈 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 여러분 과연 여러분 공동체에서 소망을 주는 그런 삶을 살아가고 계십니까? 아니면 정말 힘들고 어두운데 계속 다 알고 있는 거 어둡다 어둡다 이렇게 하시면서 살아가시기 원하십니까? 바울은요 풍랑 가운데서 소망과 방향을 제시합니다 여러분 배에 다스리는 자가 누굽니까? 이제 바울이 되는 거예요 바울이 한마디 하니까 군인들이 움직여요 백부장이 움직이고 선장이 움직이고 선원이 움직입니다 여러분 이것이 하나님의 말씀의 능력인 줄 믿으시기 바랍니다 세상에서의 위치, 포지션, 권력보다 더 중요한 것은 예수 그리스도의 소망입니다 예수 그리스도의 소망을 선포하는 자 하나님의 사명을 붙잡고 가는 옆에 있으면 여러분도 살아요 어떤 분들은 아, 아나 지금 사명이 뭔지 모르겠다 여러분 시간이 되면 하나님께서 주실 거예요 그런데 만약에 모르면요 하나님께 사명 받고 예수 그리스도의 소망을 전하는 사람과 같이 가세요 괜히 안 되는데 안 된다 그러는 사람하고 같이 가지 말고요 안안 되는 것 같지만 풍랑 가운데서도 예수 그리스도의 소망을 계속해서 주고 하나님의 복음의 사명을 외치는 사람 옆에 있으세요 그렇게 되면요 같이 삽니다 백부장과 군인들도 바울의 말을 듣고 하나님께 생명을 맡깁니다 놀라운 장면이 벌어지고 있어요 35절 36절 같이 읽도록 하겠습니다 시작! 떡을 가져다가 모든 사람 앞에서 하나님께 축사하고 떼어먹기를 시작하며 그들도 다 안심하고 받아 먹으니 여러분 어떤 장면이 지금 생각이 나세요? 지금 성찬식이 일어나는 거예요 예수님께서 제자들과 떡을 떼시던 오순절 다락방에서 성령 세례받고 초대교회가 가정날마다 떡을 띠는 성령의 역사가 지금 바울을 체포해가지고 감옥과 같은 배가 구원의 방주로 바뀌고 있다는 거 하는 거예요 여러분 풍랑 속에서도요 사명이 있고 소망이 있으면 감옥이 천국으로 바뀝니다 붙잡혀 가던 바울이 제사장이 돼요 죄수가 제사장이 되는 거예요 여러분 이러한 놀라운 일들이 여러분 삶 가운데 일어나서 풍랑을 지나가고 있는 여러분 가정이 오늘 구원의 방주, 나눔의 가정이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 큰빛교회가 풍랑을 지나가고 있지만 오히려 이 시간에 하나님의 말씀이 우리를 다스리고 하나로 만들어서 축사가 일어나고 떡을 띄고 하나가 되고 구원의 방주가 일어나고 은혜의 공동체가 되고 나눔의 공동체가 되기를 간절히 소원합니다. 사랑 성들은 예수 믿었더니 풍랑만 더 많이 만나네 이거 다 소용없다 생각하는 거 잘못된 생각입니다 예수 믿으면요 풍랑을 만나도 통과합니다 이러한 예배, 이러한 사랑 예수 그리스의 생명이 넘치는 여러분들의 가정이 되기를 소원합니다 풍랑을 통하여 우리의 교회가 하나님의 예수 그리스도의 소명 그리고 소망을 붙잡길 원합니다 말씀을 마칩니다 풍랑을 만나도 피하지 말고 정면 승부하십시오 어떠한 풍랑도 복음의 능력과 사명감을 삼킬 수 없습니다